0: El decreto presidencial que parece más bien madruguete. También AMLO le dice a Arturo Herrera que siempre no lo quiere de gobernador en Banjico y más de un año después no hemos aprendido a pagar la camarita. Diputado Balbaño en plena sesión por Zoom. Es miércoles 24 de noviembre, yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos listos. Javier Garza, ahora sí que por dónde quieres empezar, porque yo ya, ya estoy lista para darle.
1: Muchísimo que desempacar, Maca, de información. Unos que suben, otros que bajan, otros que, como tú dices, no apagan la cámara, otros que se quieren blindar.
0: Exactamente. ¿Sabes qué? Que me pusiste el tiro a gol. Y es que el gobierno federal publicó en el diario oficial de la federación un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Con este acuerdo, las dependencias involucradas deben otorgar en cinco días los permisos y licencias correspondientes. Además, por ser consideradas de seguridad nacional, toda la información relativa a contratos, licitaciones, permisos y dictámenes quedan reservadas por tiempo indefinido. Mira cómo si sí pasan cosas mientras la gente dormimos, ¿eh?
1: Pues sí, quisieron dar un sabadazo con este decreto, porque aparte lo soltaron anoche. Está muy fácil eh, entenderlo, ¿no? Si se quiere construir algún tipo de obra de, de infraestructura, una carretera, un puente, una refinería, un aeropuerto, lo que tú quieras, permiso de construcción, no te preocupes, estudio de impacto ambiental, ni lo esperes, cambio de uso de suelo, tú empiezas la obra... Que tienes que informar cómo se usa el presupuesto, pues es asunto de seguridad nacional. Que quieres construir un aeropuerto donde no va a ir las aerolíneas adelante, quieres tumbar una selva para que pase un tren, tú dale, una refinería que se inunda cada rato.
0: Tú dale, por favor, pásale, no hay problema. Obviamente, pues, este acuerdo beneficia de manera directita, ¿no? Al Tren Maya, al aeropuerto Felipe Ángeles y a la refinería de dos bocas, o, por ejemplo, también. El corredor...
1: Pero el transísmico. ¿no? Eh,
0: Exactamente. Entre
1: las grandes, no entre las más vistosas, pero en realidad es cualquier obra que el gobierno federal quiera construir.
0: La que se le ocurra, la que se le ocurra. Si pasan esos cinco días y la autoridad correspondiente no ha dicho nada, se da por hecho no que está autorizado todo. Y tenemos que decirlo, es anticonstitucional, Javier.
1: Sí, eso es lo que ya los expertos lo están eh, calificando. ¿no? El exministro de la Suprema Corte, por ejemplo, José Ramón Cosío, que fue de los primeros en pronunciarse. Otros abogados que dicen que está sin fundamento porque se pone por encima de leyes secundarias o porque desconoce procedimientos establecidos. El Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, también dijo que presentaría una controversia constitucional en la Suprema Corte eh, para evitar que las dependencias federales reserven la información de las obras y proyectos, también el bloque opositor de PRIPAN y PRD anunciaron que promoverían acciones de inconstitucionalidad.
0: Pues sí, así las cosas este, y no, a ver, no son de seguridad nacional, ¿no? O sea, Dos Bocas no es de seguridad nacional, el Tren Maya tampoco, y el aeropuerto tampoco, también lo han dicho los especialistas, Javier.
1: No, ni una presa o ni una carretera, pero esta no es ni siquiera la justificación que están poniendo. El presidente López Obrador lo explicó en la mañanera que el acuerdo tiene el objetivo de agilizar trámites para que los trabajos concluyan en, en tiempo. Eh, otros también simpatizantes lo han estado justificando diciendo que es porque ya están hartos de la burocracia, pues como si ese fuera pretexto para violar la ley. ¿no?
0: Exactamente. Ya veremos qué pasa, porque también se escudan diciendo, pues es que se, han, se ha abusado de los amparos en este sexenio. ¿Qué opinas de ese argumento?
1: A final de cuentas, el Poder Judicial ahí queda para que se pronuncie, porque también se va a tener que de que pronunciar. Yo nada más preguntaría esto, Maca, imagínate o imagínense los que nos escuchan a este decreto, pero con la firma de Enrique Peña Nieto.
0: Bueno, no pararían, pero no pararían, ya, habría, ya estarían organizando marchas. Y qué bueno que existen los amparos. De hecho, es un recurso tan hermoso, Javier. Que tiene nombre de mujer.
1: Eso también. Eh, bueno, mientras todo esto pasaba, ¿no? Y, y pues como para tratar de desviar la, la polémica, eh, ayer se confirmó que la, la Presidencia de la República retiró la propuesta de Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, para ser gobernador del Banco de México. Lo confirmó el senador morenista Ricardo Monreal, que desde agosto, se había retirado esta nominación eh, y que un oficio había llegado al Senado, pero no tenía explicación sobre la decisión. Herrera publicó también en Twitter que el presidente le informó, pero desde la semana pasada que había decidido reconsiderar su nombramiento. O sea, el Senado sabía desde agosto, pero el pobre de Herrera se enteró hasta apenas la semana pasada.
0: Que eso está bien feo, ¿no? Como cuando ya, o sea, todos saben que te van a cortar. Menos tú, Javier.
1: Sí, y aparte lo dejaron colgado de la brocha, ¿no? Aparte, inhabilitado Arturo Herrera para chambear 10 años en, pues, en lo que sabe, ¿no? Que son temas económicos y, y financieros. Dos detalles que llaman la atención: uno, que si desde agosto se retiró la propuesta, ¿por qué le avisaron a Herrera hasta la semana pasada o por qué no lo habían avisado antes? Y dos, el pues más importante, por supuesto, ¿por qué retirarlo? no? ¿Y por qué sordearlo hasta que se comenzó a cuestionar la tardanza?
0: Pues sí, la verdad es que no sabemos qué pasó. De pronto sale ahí el tuit de Arturo Herrera hasta hoy, ¿no? Y eso porque empezó a, a trascender la, la información. ¿Qué va a seguir? O sea, ahora creo que uno de los mayores retos es encontrar, ¿no? Un gobernador del Banco de México, uno que, pues, cause confianza en los mercados, en las instituciones financieras, pero que aparte tenga eh, el visto bueno del presidente y también el respeto del equipo de Banxico.
1: Eso es lo más importante. No es una persona que pueda generar credibilidad. Eh, y esto también hay que señalarlo porque López Obrador dijo en julio, cuando sacó Herrera de Hacienda para meter a Rogelio Ramírez del y anunció el nombramiento de Herrera en el Banco Central. Eh, dijo que adelantaba la propuesta para darle certidumbre a los mercados, a los inversionistas. ¿Por qué ahora le están metiendo incertidumbre?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Y es ahí la pregunta que yo quiero hacer y, y creo que, que es la que viene pues en la opinión publicada también. ¿Qué cambió? ¿Qué fue?
1: Pues eh, que Herrera a lo mejor no iba a seguirle a la línea, Beto a saber. Digo, los dos eh, los, eh, los subgobernadores que ha nominado el presidente López Oro no necesariamente han estado votando como él quiere. La propuesta tiene que estar aprobada por el Senado para el 15 de diciembre. El 31 de diciembre se va Arturo Díaz de León, en caso de que no haya un gobernador ratificado para esa fecha, el integrante de mayor tiempo o más antigüedad en la Junta de Gobierno estaría ocupando en forma interina el cargo. En este caso sería Irene Espinosa, que aparte sería la primera mujer la primera al frente vez. del Banco Central. Si sí hay un rumor de que sería una mujer la que pudiera llegar y en ese caso serían tres de cinco en la junta de gobierno, no estaría mal que una mayoría de mujeres nos maneje las cuentas ¿no? en el país.
0: Sobre todo no estaría mal para el presidente, ¿no? que tendría un gran argumento para decir, a ver, ¿sería feminista? O sea, si, si no fuera feminista, ¿pondría esta mujer? Si no fuera feminista, ¿pondría esta mujer? Que pa parece que para el presidente ser feminista solo es darle trabajo a algunas mujeres en su gabinete en vez de entender realmente el movimiento. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Quién será la propuesta de AMLO? ¿Gobernador, gobernadora? ¿Cómo van a reaccionar los, los mercados? Ahora sí que, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá, Javi?
1: Por cierto, Maca, hablando del tema eh, de mujeres en cargos de relevancia, pues ya una cifra récord también de mujeres en la Suprema Corte.
0: Exactamente, porque el Senado eligió a Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de José Fernando Franco González Salas y estará en el cargo por un periodo de 15 años. Con esta elección habrá, como bien lo dices mi Javi, ya pues cuatro mujeres también en la Sala Superior de la máxima autoridad judicial de México y esto en pleno 2021 es algo Inédito.
1: Sí, y bueno, nada más faltan dos para, eh, para llegar a la mayoría, ¿no? Eh, para que las mujeres tengan mayoría en la Suprema Corte. Eh, fueron eh, 92 votos a favor los que recibió Loreta Ortiz. La tercera fue la vencida eh, porque ya el, el presidente la había propuesto en dos nombramientos anteriores que había tenido. Para la Suprema Corte. Eh, Recordarán a, a Loreta Ortiz, digamos que su momento de más relevancia fue en aquellos meses de la transición antes de que arrancara el actual gobierno federal, cuando le tocó coordinar las mesas de pacificación, de construcción de paz, que dijo que el Papa Francisco iba a venir a México a participar en una de ellas. No sé si como ponente. Luego, cuando el Vaticano la, la desmintió, ¿no? Probablemente porque no sabía de lo que estaban hablando, eh, pues también ella se tuvo que, que disculpar. Eh, pero bueno, salvo ese lapsus. Eh, hay una larga trayectoria la de, la de Loreta Ortiz, eh, sobre todo en, en materia de derechos humanos y de derecho internacional es abogada por la Escuela Libre de Derecho.
0: Exactamente tiene un doctorado en Derechos Humanos, en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España ojalá que ella sí haya sabido usar Zoom, este y una, una maestría también en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Sí emociona mucho que sea una mujer, pero también tenemos que decir esto, y yo no quiero ser la guitarrisa hoy porque pues generalmente no lo soy, pero tener una mujer en el poder no quiere decir que en automático vaya a haber una pues justicia con perspectiva feminista no demos por hecho, no dejemos de poner atención Javi, Eso es bien importante.
1: No, sin duda, eh, no, no lo garantiza como tampoco es garantía de independencia judicial, digo, Loreto Ortiz también es conocida por ser una persona cercana al presidente López Obrador. Muy cercana eh, aunque por otra parte pues los eh, otros tres ministros que han sido propuestos por el presidente pues en, en ciertas ocasiones eh, han votado en contra de los propios intereses de la, de la presidencia, esperemos que Loreto Ortiz también pueda desplegar esta independencia judicial. Ella dijo que hasta ahora la ha mantenido incluso como consejera de la Judicatura Federal, eh, que no ha guiado el sentido de sus votos en función de los intereses del Poder Ejecutivo. Bueno, pues al tiempo son 15 años los que va a estar como ministra de la Suprema Corte.
0: Esperemos y pongamos atención.
1: En otros temas judiciales, Maca, pues Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, le sigue haciendo la lucha para salir de la cárcel. Lozoya impugnó la prisión preventiva que se le había impuesto el 10 de noviembre por las eh, presuntas irregularidades en la compraventa de la planta de agronitrogenados, esta planta de fertilizantes que Altos Hornos de México le vendió a Pemex en calidad de chatarra, Ahora será un tribunal unitario el encargado de evaluar la apelación y decidir si continúa o no la medida cautelar.
0: Pues sí, no lo culpo. No, yo también quisiera salir de la cárcel si fuera Lozoya. Bueno, como parte de este caso se le imputa a Lozoya haber recibido un soborno de 3 millones de dólares por la compra de una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México que estaba en condiciones de chatarra. La verdad es que esto se está poniendo pues, cada vez más, eh, digamos, más choncho. También este martes, Javi Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pues ya pagó sus primeros 50 milloncitos de dólares de los 216 millones que le piden como reparación del daño por el caso de agronitrogenados. A mí que ayer me dolió pagar mi American Express.
1: Pero a ver, aquí hay un detalle, aquí hay un detalle, Maca. Eh... Lo que Ancira debió de haber pagado en este primer abono, por ponerlo de alguna manera, los abonos chiquitos de este acuerdo reparatorio, lo que debió haber pagado fueron más de 71 millones de dólares, porque el acuerdo entre Ancira y la Fiscalía establecía tres pagos para cubrir la totalidad de los 216 millones de dólares eh, y cada uno de ellos era de poco más de 71 millones de dólares. No se ha explicado por qué Ansira pagó menos de lo que debía, así que a mí me sigue oliendo a mareada. También porque el viernes pasado dijo que en unas horas haría el pago y lo hizo hasta el martes.
0: Bueno, y aparte, así los había traído, ¿no? Y hasta el presidente en alguna mañanera este, pues se refirió a este caso porque parecía que que no iba a pagar nada.
1: Ahora, en el caso de, de Lozoya y esta lucha que le está haciendo para dejar la cárcel, esta eh, apelación se refiere nada más al tema de agronitrogenados. Eh, le dieron como plazo para el 3 de diciembre para que reúna pruebas en su favor por este caso. Aún si se le concede que se le retire la medida cautelar de, de prisión preventiva, Queda la del otro caso, que es la del caso Odebrecht. Difícilmente va a salir los Lozoya de la cárcel. Sería un duro revés para la fiscalía, porque pues, no lo van a sacar para que se vaya a cenar al Junal.
0: Esto ya no va a pasar, esa es la verdad. Y si lo soltaron por una, saliendo, como tú dices, lo vuelven a agarrar por la otra. Y mientras todo esto sucedía, Javi, mientras el mundo giraba, un diputado del PAN, híjole, pues fue agarrado como el tigre de Santa Julia.
1: Parece falso, pero es real.
0: Yo ya no puedo creer que, que pasen estas cosas aún y es que sin darse cuenta el diputado Federico Doring dejó su cámara prendida desde el baño durante la sesión virtual de trabajo que tuvieron las comisiones unidas de normatividad, estudios y prácticas parlamentarias y de administración y procuración de justicia esto fue el viernes pasado. Doring se dio cuenta de lo que sucedía cuando se realizaba la votación del dictamen para reformar el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y yo simplemente, no sabes cómo he disfrutado esto, pero aparte no quepo <risa> en mi asombro, no sé qué decir.
1: Son de los no... temas que te gustan, Maca.
0: Exactamente. Estos
1: temas te gustan.
0: Ahora, en su defensa, sí puedo decir que Federico Doring estaba llenando unos papeles en plena sesión. Solo no les voy a decir de qué los estaba llenando, ¿no?
1: Esa es la cuestión. A ver, ya nadie se acuerda, por supuesto, de qué va la reforma del artículo 218. Yo sí diría una cosa en descargo de Federico Doring, a quien desafortunadamente ya... Ya no hables tomé. de
0: descargo ya con bueno, lo que no, descargó él. Yo, yo diría algo en
1: defensa. En defensa. En defensa de Federico Doring. A quien desafortunadamente ya le tocó su video escándalo. Es un diputado tan productivo que hasta en el baño está legislando.
0: No, bueno, y fue productivo también, la verdad. Ahora hay que, hay que hablar bien y hay que ver el vaso medio lleno. Qué bien doble el papel de baño Federico Doring, qué hombre tan este, pues, digamos, tan, tan ordenado, ¿no? Yo no Mira, puedo creer que esto suceda. O sea, por... más allá de que dé risa, están en sesión, Javier.
1: Mira, por lo menos estaba sacando el papel de baño en uno de los papeles de los dictámenes de la comisión ahí en el, en el baño. Eh, es difícil de creer que después de tanto tiempo de, de estar eh, pegados al Zoom a propósito de la pandemia, todavía sigan pasando estas cosas.
0: Exactamente, y más allá de cómo no saben apagar la cámara, o sea, cómo de verdad son nuestros diputados, ¿no? O son nuestros senadores cuando sucedió con Malu Mitcher que más allá de la reacción machista que hubi que hubo en la red, porque sí fue así una una reacción machista, están en sesión, de verdad se pueden estar bañando o pueden estar en bolas o pueden estar en el baño mientras sesionan, porque perdón, pero yo cuando trabajo tengo mi atención puesta pues ahí en la chamba, ¿no?
1: Pues el diputado Federico Doring seguramente piensa lo contrario. Pero bueno, consejo útil, fíjense bien qué dice el botoncito de la cámara cuando estén en Zoom. <risa>
0: Es que sigo sigo sin entender cómo pasó esto y que tú hayas dicho en su descargo, todavía lo creo bueno, menos. no,
1: en su defensa. Es muy productivo el diputado.
0: Muy productivo y lo que sí bueno. sabemos es que consume fibra. Eh, Javi, ya nos Vamos, tenemos ya que marca, ir, ya, ya acabó el, el episodio de hoy y este antes de tener un accidente con la cámara, mejor nos despedimos porque es muy tempranito.
1: Sí, ¿dónde estamos, Maca? En redes sociales.
0: <risa> en redes sociales. A mí me encuentran en arroba Maca online. El Daily está en Instagram como Expansión.Daily. ¿Y tú, Javi?
1: Estamos en Twitter en arroba Jagarza Ramos. También en las plataformas, en Spotify. Estamos en Google Home, ahí donde nos quieran escuchar.
0: Hoy sí estuvimos bien, c******. Bye.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber.